0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Büchler. Das Sommermärchen von 2006. Unvergessen. Und dann das hier, 2014. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn, mach ihn. Wir sind Weltmeister. Was für ein Fest. Was für eine Euphorie. Okay. Sieben Jahre her das Ganze. Jetzt ist Europameisterschaft und die Stimmung ist nicht ganz so riesig. Wie kommt das eigentlich?
1: Das, was wir jetzt erleben, ist so etwas wie eine Phase der Entemotionalisierung und wenn wir eine Prognose wagen wollen, dann ist zu befürchten. Dass diese Entemotionalisierung weiterläuft.
0: Das sagt der Sportwissenschaftler und Fanforscher Professor Harald Lange. Erklärt sich so wirklich diese verhaltene Begeisterung jetzt zu Beginn der Europameisterschaft und wo haben wir unsere Emotionen verloren? Wie ist unser Verhältnis zu der Mannschaft gerade? Ich frage den Fanforscher Harald Lange. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Lange, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht, aber mein letzter richtig positiver Gänsehautmoment mit der deutschen Nationalmannschaft, der liegt schon ein bisschen länger zurück und der klang ungefähr so. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen, dieser eine Moment für Mario Götze! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Mein Gott. Können Sie sich noch erinnern, was das für ein Tor war?
1: Ja, das das weiß ich noch ganz genau. Das ist mir auch eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das WM-Finale 2014, das 1 zu 0 gegen Argentinien.
0: Wissen Sie noch, wo Sie da waren 2014, wie wie Sie das erlebt haben?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war am Vorabend meines Geburtstags hier bei uns im Ort. So eine Art Village Public Viewing bei uns im Dorf mit ungefähr 20, 30 Nachbarn haben wir uns das angeschaut.
0: Das schön. Ganz andere Zeiten, oder? Verdammt lang her, würde ich sagen. Die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die stammt aus so einem Public Viewing auch, aber im Olympiastadion in München, also riesige Menschenmassen. Da feierten die alle zusammen den Fußball. Sieben Jahre ist das jetzt schon wieder her. Und dann kam ja noch so eine ganz gute Europameisterschaft in Frankreich. 2018, da war auch irgendwas mit Fußball, Weltmeisterschaft oder so, das habe ich aber verdrängt. Dann kam Corona und jetzt Europameisterschaft. Für mein Gefühl, Herr Lange, sind wir gerade Lichtjahre entfernt von diesem Fußballfest, den wir gerade kurz reingehört haben. Wie nehmen Sie das wahr? Wie steht es gerade so mit der Fußballbegeisterung, mit der Euro-Euphorie in Deutschland? Also wenn ich
1: in die letzten 10, 15 Jahre so reflektiere und zu einem Fazit gelange, dann würde ich auch sagen, der Höhepunkt der Fußballbegeisterung, der liegt lange hinter uns. Es ist bestimmt schon sechs, sieben, vielleicht auch acht Jahre her. Und das, was wir jetzt erleben, ist so etwas wie eine Phase der Entemotionalisierung und wenn wir eine Prognose wagen wollen, dann ist zu befürchten, dass diese Entemotionalisierung weiterläuft, weil einfach vieles im Fußball aus meiner Sicht nicht nicht optimal gesteuert ist.
0: Aber äh, wir, also das ist jetzt ein bisschen so eine subjektive Wahrnehmung, die ich so habe. Ne? Also im Bekanntenkreis ist keiner so, so wahnsinnig euphorisch. Man sieht eigentlich so keine Autos mit Fähnchen dran. Ich weiß nicht, haben Sie sind das auch die Beobachtungen, die Sie machen? Oder haben Sie als, als Wissenschaftler auch sagen wir, objektive Maßnahmen, um, um, um dem Grad der Begeisterung so auf die Spur zu kommen? Oder?
1: Also wir machen das in ähnlicher Form. Das heißt, wir, wir sprechen regelmäßig und sehr ausführlich mit Fans verschiedener Mannschaften auch mit Fans der Nationalmannschaft. Wir gehen los, versuchen Beobachtungen anzustellen, werten Social-Media-Kanäle aus und führen eben auch ganz viele Gespräche mit Stakeholdern, so aus der Medienbranche, die die Mhm. ihr Ohr ja auch immer an den Fans dran haben. Und da verdichten sich eben genau diese, diese Eindrücke schon seit vielen Monaten, dass das Interesse insbesondere am Thema Nationalmannschaft dramatisch eingebrochen ist.
0: Was man ja auch sehen kann, sind sind Einschaltquoten. Da gab es, glaube ich, Ende letzten Jahres einen echten Tiefpunkt, was Länderspielübertragungen im Fernsehen angeht. Da waren es nur 5,4 Millionen Zuschauer bei Deutschland gegen Tschechien. Parallel lief dann Bares für Rares im ZDF und das hatte sogar mehr Zuschauer. Also das finde ich absolut bemerkenswert, oder? Das wäre
1: vor vor sieben Jahren undenkbar gewesen, dass Bares für Rares, äh, aber allerdings Bares für Rares ist auch wirklich eine sehr gute humoristische, interessante Sendung. Aber dennoch, dass die das Zeug hat, ein Länderspiel zu überholen in der Einschaltquote, das wäre vor sieben Jahren undenkbar gewesen.
0: Kann man sagen, dass wir Deutschen unsere Mannschaft oder die Mannschaft einfach nicht mehr so lieb haben? Das Kann man das pauschal sagen?
1: Auf jeden Fall. Also da steckt was drin. Und im Grunde haben sie das Stichwort schon geliefert, was, was so als Indiz für die Entfremdung erstmal so herangezogen wird. Das ist dieser... Werbe-Hashtag, dieser Werbeslogan, diese Selbstinszenierung, Selbstkreierung des, des Terminus, ne? die Mannschaft. Die Mannschaft. Äh, ja, das ist so ein, so ein Marketingprodukt. Äh, damit, damit bewerben die sich quasi selbst und setzen voraus, dass die Mannschaft auch unsere Mannschaft ist. Und genau diese Brücke, die wird nicht mehr geschlagen. Es ist jetzt ein Kunstprodukt aus der Marketingabteilung des DFB die wird ein wenig stilisiert und zwar ungeachtet der Realität, also ungeachtet der natürlich ganz ganz selbstverständlich stattfindenden Stimmungsschwankungen innerhalb des Fußballvolks, wird Mhm. immer so getan, als als sei die Mannschaft nach wie vor so etwas wie eine Ikone, ein ein optimales Konstrukt für, für Identifikation, aber das ist sie schon ganz, ganz lang nicht mehr und was ich Durchaus besorgniserregend finde ich, dass dieser dieser Marketingkurs überhaupt nicht verlassen wird, dass immer so weitergemacht wird und man überhaupt nicht mitbekommt, dass die Fanbasis also spätestens 2018 weggebrochen ist.
0: 2018 dann aber auch als Folge von dieser unglücklichen Weltmeisterschaft, oder? Das hat schon auch was damit zu tun, wie die spielen. hm?
1: Genau, genau. Und da liegen die Ursachen schon wieder viel früher, weil man hat ähm, nach diesem Erfolg 2014 ganz massiv versucht, aus diesem ganzen Erfolg Profit zu schlagen. Und das heißt, äh, die Kreise derer, die sich als Anhänger oder sogar Fans dieser Nationalmannschaft äh, zu fühlen, diese Kreise immer weiter zu, zu spinnen und ganz, ganz viele sogenannte Event-Fans mit, mit reinzuholen. Man hat den, ähm, den, den Fanclub Nationalmannschaft gegründet. Ja,
0: was eigentlich,
1: genau. was eigentlich vor, allein von der Begrifflichkeit her ein Irrsinn ist, dass quasi der Verband seinen eigenen Fanclub grö- gründet und auch seinen eigenen Fanclub steuert, leitet, inszeniert quasi als Subabteilung der Marketingabteilung. Das ist zwar aus wirtschaftlicher Sicht durchaus profitabel, hat aber in ideeller Hinsicht den Nachteil, dass diejenigen, die da Mitglied sind, nun nicht wirklich zu, also im, im Kern nicht wirklich zu den eingefleischten Fans zählen, äh, zählen können, sondern das sind dann so Unterhaltungs- und Eventfans, die natürlich aus pragmatischen Gründen da Mitglied sind, weil sie in den Phasen, wenn es interessant ist, an Tickets kommen können. Und ja. das sind aber auch die Fans, die als Erster das Stadion verlassen, wenn die Mannschaft hinten liegt und die den Fernseher umschalten auf Forstlichter und andere Formate. Wenn 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 die Mannschaft nicht mehr nicht mehr dafür garantiert, dass sie mich unterhalten kann.
0: Es gab im vergangenen Jahr eine repräsentative Umfrage für T-Online und da haben ja Sportinteressierte angegeben, warum ihr Interesse an der deutschen Fußballnationalmannschaft so nachgelassen hat. Mir fällt da auf, dass Kommerzialisierung eine der Hauptgründe ist. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Unattraktive Spielweise wird genannt. Aber ähm, Fußballspiele trotz der Corona-Pandemie wird genannt, zu viele Wettbewerbe und unsympathische DFB-Führung. Also dann kommt ja doch ähm, kommt einiges zusammen, oder?
1: Genau, es kommt einiges zusammen und vieles von dem hängt auch äh, vernetzt ineinander. Aber so Inflation der Wettbewerbe unter dem, dem Deckmantel ja der Kommerzialisierung, das ist auch aus meiner Sicht eine Ein ganz, ganz wichtiger Grund, eine ganz wichtige Ursache für den Bedeutungsverlust von Nationalmannschaften.
0: Zu viel Kommerz. So, jetzt sind wir den Gründen schon ein bisschen näher gekommen, warum das EM-Fieber hierzulande diesmal noch nicht ganz so hoch sind. Aber könnte es nicht ganz einfach auch daran liegen, dass wir gerade erstmal alle ganz mühsam aus diesem tiefen Corona-Loch klettern und einfach ganz andere Dinge im Kopf haben? Könnte auch ein Grund sein, oder?
1: Genau, das kommt zweifelsohne auch noch dazu, wobei man da auch eine komplett entgegengesetzte Position einnehmen kann. Denn wenn man sich da in der nicht Fußballbevölkerung, sondern in der allgemeinen Bevölkerung so umhört und umschaut und Beobachtung anstellt, also wir lechzen alle danach nach Unterhaltungsthemen, nach Themen, wo wir durchaus reduziert, aber immerhin in Kontakt, ins Gespräch kommen, nach einem ja, gemeinsamen Identifikationspunkt. Da lechzen wir tatsächlich danach. So gesehen wären die Bedingungen für eine Fußball-EM im Grunde ideal. Wenn denn die Grundstimmung, also die die Haltung gegenüber denen, die da diesen Fußball lenken und steuern, wenn diese Haltung eine andere wäre, und da sehe ich auch jetzt gerade bei der Inszenierung dieser WM ähm, ganz, ganz, ganz viele Fehler, die da gemacht werden, dann nutzt der Fußball auch seine Macht, seine politische Macht und Lobbyarbeit gnadenlos aus, um wieder Sonderrollen zu bekommen. Ähm, Stellen Sie sich vor, dass allein das Stichwort 14.000 Zuschauer sind bei den Fußballspielen in München als äh, EM-Austragungsort erlaubt. Ähm, Stellen Sie sich vor, irgendein Veranstalter käme auf die Idee, Vergleichbares mit einem Rockkonzert oder einer anderen Kulturveranstaltung zu machen. Das wäre aussichtslos, solche Zuschauerzahlen äh, in vergleichbar großen Arenen zugelassen zu bekommen. Und das ist wieder so ein Indiz, äh, so ein Geschmäckle, was dem Fußball anhaftet. Aha, der kriegt schon wieder eine Sonderrolle und... Dieses Geschmäckle führt letztlich dazu, dass die Distanz zwischen den Menschen auf der Straße und den Fußballlenkern, aber auch den Politikern, die diese Fußballlenker letztlich stützen, dass diese Distanz immer größer wird.
0: Kann sich die Stimmung eigentlich ganz schnell ändern, wenn die deutsche Mannschaft jetzt so richtig auftrumpft und uns alle aus so einem Corona-Tief herausdribbelt? Hat Fußball noch das Potenzial für so einen gesellschaftlichen Impuls? Was glauben Sie? Also ich ganz
1: persönlich glaube, dass... Das Potenzial durchaus noch da ist. Mir fehlt zwar die Vorstellungskraft, dass wir gegen Frankreich beispielsweise wenigstens unentschieden erreichen oder oder gut gut spielen und gewinnen, aber ich glaube, theoretisch wäre das denkbar. Bin mir aber auch sicher, dass ich da einer der wenigen bin, die die an so einen Lucky Punch oder an die Wirkung eines solchen Lucky Punchs glauben. Es könnte tatsächlich sogar sein, sie gewinnen und es interessiert dann trotzdem. Nicht so viele, wie es vor, vor sieben Jahren die Menschen interessiert hätte.
0: Wow, oh, ja, das müssen wir mal abwarten, wie das wohl läuft jetzt. Aber ich <lacht> mal, jetzt will ich es auch mal von Ihnen wissen. Ne? So ein paar Tipps will ich jetzt schon mal haben hier aus unserer Gruppe, aus unserer Vorrunde. Unsere ersten Spiele. Ein Tipp, bitte sehr. Frankreich gegen Deutschland. Wie geht das aus?
1: 2 zu 0 für Frankreich, ja.
0: Portugal gegen Deutschland?
1: 1 zu 0 für Deutschland.
0: Ey. So, und dann kommt es ja drauf an. Deutschland, Ungarn. Wie geht das aus?
1: Das wird ein ziemlich kompliziertes Spiel und am Ende wird Ungarn, also mindestens ein Unentschieden erreichen, wahrscheinlich sogar gewinnen.
0: Echt? Puh. Ähm, warum wird das ein kompliziertes Spiel? Was sagen, wie kommen Sie darauf?
1: Ähm, weil Ungarn eben nicht so eine Bringermannschaft ist wie Portugal oder, oder Frankreich. Und auch gegen solche Mannschaften, abgesehen von Lettland, hat ja das DFB-Team in den letzten Jahren durchaus Probleme gehabt. Stichwort Nordmazedonien.
0: Ja... Der Sportwissenschaftler und Fanforscher Professor Harald Lange ist bei mir in HR Info das Interview. Wir haben jetzt schon ziemlich intensiv über das Verhältnis der Fans zur Nationalmannschaft gesprochen und ich halte mal so fest, die Beziehung ist problematisch. Herr Lange, HR Info ist die Sendung mit der Box. Das heißt, jeder unserer Gäste bekommt eine kleine Überraschung in die Interviewbox reingepackt. Das ist so eine kleine Kiste. Die haben wir auch immer dabei, wenn wir zu Gesprächspartnern hinkommen. Heute sind wir übers Netz zusammengeschaltet, über eine Leitung. Deshalb können Sie das jetzt nicht machen. Darf ich für Sie mal in diese Kiste reingucken, was da für Sie drin ist? Ja, unbedingt. Okay. Also als erstes ist hier ein Panini-Sammelbildchen mit Thomas Müller, ungeklebt. Können Sie damit was anfangen? Das löst bei mir eine gewisse Sympathie aus. Also
1: da wird mir jetzt ganz warm. Das finde ich schön. Ja, gefällt mir.
0: Haben Sie selber mal so Bildchen gesammelt?
1: Ich selbst nicht, aber meine Tochter sammelt solche Bildchen. Ja.
0: Ach komm, so. Na gut, welche Rolle kann denn Thomas Müller bei der EM jetzt spielen? Was glauben Sie?
1: Also ich denke, er könnte der Mannschaft insgesamt sehr gut tun, ob er jetzt spielt oder nicht spielt, sondern ist einfach ein erfahrener Spieler, ein toller Typ und vor allem, und das ist wiederum für mich als Fanforscher interessant, er ist eine Identifikationsfigur, jemanden, dem man traut, jemanden, den man mag in den Fanszenen. Und zwar über die, die, die Farben von Bayern München hinaus ist das einfach ein super Sympathieträger.
0: Und das ist wichtig fürs Verhältnis Fan-Nationalmannschaft?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir kriegen ja diese Gänsehautmomente, von denen wir eingangs zu unserem Gespräch gesprochen haben, die kriegen wir ja nicht, weil der Fußball an sich gewissermaßen in seiner ästhetischen Qualität so schön ist, sondern weil wir den Fußball subjektiv aus unserer Perspektive als etwas Schönes wahrnehmen. Das heißt, weil wir uns da rein projizieren können und wenn das so besonders gut gelingt, wir voll gefangen sind vom Fußball, dann haben wir in der Tat das Gefühl, als wären wir selbst Teil des Ganzen. Und und da brauchen wir halt authentische Typen, mit denen wir tatsächlich auch gern zusammenspielen würden, mit denen wir auch tatsächlich zusammen Zeit verbringen würden. Und da glaube ich, hat Thomas Müller ähnlich wie, wie auch Manuel Neuer und auch viele andere, die haben so richtig das Zeug dazu. Aber auch ähm, auch jüngere Spieler wie Joshua Kimmich, der der auch hin und wieder mal in der Lage ist, vor den Medien äh, coole Statements abzugeben und er ist jüngsthin gesagt, na klar, er will er Europameister werden. Sowas löst sofort Sympathiewerte aus. Und dann
0: denkt man, ja, da schließe ich mich an. Podolski war auch so ein Typ, der ist mir gerade sofort eingefallen. Ne? Das, aber ja. wir haben noch mehr, noch mehr in der Kiste drin. Hier ist jetzt was Größeres. Oh, das ist ein Fanschal, rot und weiß, von Bayern München. Und da steht drauf, Deutscher Meister 2021. Preisschalt hängt auch noch dran, 19,90 Euro. Äh, können Sie damit was anfangen? So ein schöner Bayern München-Schal. Ähm,
1: Als ich das Rot-Weiß gehört habe, habe ich schon einen leichten Schreck bekommen und kann ganz klar sagen, damit kann ich nun wirklich überhaupt nichts anfangen und wenn da auch noch Deutscher Meister 2021 draufsteht, das interessiert mich wenig und ich überlege schon die ganze Zeit, wem ich sowas gleich weiter verschenken könnte, aber in meinem Freundeskreis habe ich durchaus auch vermeintliche Fußballexperten, die Bayern München anhängen, ja.
0: Aber Sie sind jetzt kein Bayern München-Fan offensichtlich. Warum liegt es?
1: Das liegt wahrscheinlich an der Dominanz dieser Mannschaft, die das Spiel dieser Mannschaft für mich in gewisser Weise so als Fan uninteressant macht. Aber, aber das Spiel der anderen, also das heißt der Mannschaft, die gerade gegen Bayern München äh, spielt, das finde ich dann immer interessant. Also man könnte sogar sagen, ich bin immer Fan der Mannschaft, die gerade gegen Bayern München spielt.
0: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Sie sind Fanforscher, sind Sie auch Fan einer bestimmten Mannschaft oder echt immer nur der Mannschaft, die gerade gegen Bayern spielt?
1: Also auf jeden Fall der Mannschaft, die gerade gegen Bayern spielt und wirklicher Fan bin ich tatsächlich nicht. Das kommt auch ein Stück weit durch meine Arbeit, weil ich habe sehr viel mit echten Fans zu tun und freue ja. mich auch darüber, wenn jemand seine Leidenschaft, seine Emotionalität so tiefgehend auf das Fußballthema hinauslegen kann. Und da kriege ich dann in jedem Interview, in jedem Gespräch quasi leibhaftig vorgelebt, was wirkliches Fansein ist und kriege dann auch die Differenz mit zu meiner Emotionalität, die, die in Sachen Fußball längst nicht so tief ist wie das der Menschen, mit denen ich mich beruflich so befasse. Natürlich, ich bin Nordhesse in der Nähe von Kassel aufgewachsen, wären dann natürlich die regionalen Vereine hier, die ich ganz gut finde, aber da bin ich längst kein Fan. Und so eine gewisse Bundesliga-Affinität kann ich auf jeden Fall zu zu Eintracht Frankfurt aufbauen, eben weil es hessisch ist. Und das das spricht mich
0: tatsächlich auch total an. Ich frage mich gerade, woher kommt eigentlich Ihr wissenschaftliches Interesse am Fußball und an der Fankultur, wenn wenn das in Ihrer eigenen Vita gar nicht so begründet ist? Wie wie kam Sie darauf, so ein Institut für Fankultur zu gründen und diese Fragen zu stellen?
1: Eine Mischung aus Zufall und Pragmatismus. Zufall dahingehend, es war einer meiner Doktoranden, der sich mit Atmosphäre im Fußballstadion befasst hat. Und das fand ich jetzt aus philosophischer, sportphilosophischer Sicht ein super spannendes Thema. Und seither befassen wir uns da intensiver mit. Das ist für mich als Wissenschaftler auch eine sehr gute Gelegenheit über Forschung, über interdisziplinäre Forschung zu unserer Fankultur mehr Wissen, mehr Aufschluss, mehr Erkenntnisse einerseits über den Sport andererseits auch über unsere Gesellschaft zu bekommen, denn da gibt es ganz viele Parallelen zwischen der Stimmungslage in der Fankultur und auch der Stimmungslage in der Gesellschaft insgesamt und gegenwärtig können wir das eben ganz klar an so einer Art Wertedebatte festmachen, denn nirgends sonst in unserer Gesellschaft ist diese Wertedebatte öffentlicher und deutlicher sichtbar als gegenwärtig in der Auseinandersetzung mit dem Fußball und dem Konflikt zwischen den Kommerzorientierungen auf der anderen Seite und den meistens von den Fans ins Spiel gebrachten sportbezogenen Wertvorstellungen wie Chancengleichheit, Wettbewerb, Fair Play und so weiter.
0: Ja, wenn, wenn Bayern immer Meister wird, kann man von, von Chancengleichheit auch kaum noch reden, glaube ich. Wir haben anfangs über das schwierige Verhältnis der Nationalmannschaft mit den Anhängern gesprochen. Kann man das eigentlich so isoliert betrachten oder gibt es dann doch viele Zusammenhänge, was, was Fans angeht und was, was die Stimmung angeht in Richtung Bundesliga? Es scheint mir ja so zu sein in dem, was Sie gerade angedeutet haben.
1: Ne? Ja, also Kommerzialisierung schwebt über allem und Kommerzialisierung ist auch ein Hinblick auf die Wertdebatte überaus problematisch, weil die Ökonomie, der Kommerz ganz anderen Werten folgt als der Sport in seiner ursprünglichen Form. Ähm, Im Sport gehört die Niederlage ganz selbstverständlich dazu. Im Sport gehört auch die Fehlentscheidung des Schiedsrichters ganz selbstverständlich dazu, weil Sport immer ein Produkt ist, was von Menschen hervorgebracht wird, mit all ihren Stärken, aber auch mit all ihren Schwächen. Und genau weil das so ist, finden wir Sport auch als Zuschauer unheimlich spannend, weil wir uns da gut reinversetzen können und weil wir durchaus auch gefallen haben, uns über Schiedsrichterleistungen und anderes auch aufzuregen. Wohingegen im Kommerz muss alles berechenbar sein. Deshalb haben wir da beispielsweise so die Einführung des Videoschiedsrichters, das Einführen von Wildcards in, in europäische Clubwettbewerbe, sodass man da mitspielen kann, ohne dass man sich sportlich qualifiziert hat, einfach nur um die Marke eines Vereins und den wirtschaftlichen Stellenwert eines Vereins und damit das Reinvest der Investoren sicherstellen zu können. Und das ist aus der Fanseele herausgesprochen natürlich ein Verrat, ein Verrat an den Werten des Sports, an den Werten des Fußballs, Und das führt gegenwärtig tatsächlich zu dieser Entemotionalisierung, dass wir dann den Fußball tatsächlich auch nur noch als partielles Unterhaltungsprodukt nehmen und ihn dann, naja, uns anschauen oder auch nicht anschauen, aber nicht mehr so leidenschaftlich dabei sind wie noch vor fünf, sechs,
0: sieben Jahren. Hat diese Corona-Zeit, hat diese Zeit der Geisterspiele in der Bundesliga ähm, dazu beigetragen, das Ganze so ein bisschen deutlicher zu machen? Von Ihnen stammt ja auch der Satz, Corona hat den Fußball endgültig entmystifiziert. Ist das so? Was meinen Sie damit?
1: Genau, also den Satz würde ich auch jetzt wieder ganz, ganz dick unterstreichen. Zu Beginn der Pandemie hat der Fußball unumwunden sein wahres Gesicht gezeigt, also der der Profifußball, während der Amateursport äh, ja ewig lang geschlossen war, für Kinder und Jugendliche ebenfalls nicht möglich war, zumindest Mannschaftssport. Da haben die Profis munter weitergespielt in ihrer Geisterliga, wenn man so will, und haben da auch gar keinen Hehl draus gemacht, dass sie das fürs wirtschaftliche Überleben dringend brauchen. Sie haben dann zwar immer die angeblich 50.000 Mitarbeitern, Mitarbeiter um den, den Bundesliga-Fußball als Grund angeführt, aber in Wirklichkeit waren es die wenigen Fußballmillionäre, um deren Gehälter es da letztlich ging, die ja letztlich auch den das große Stück des des Geldkuchens äh, verbrauchen. Und da wurde wirklich auch dem letzten Fan klar, all das, was in diesem Zirkus, in dieser Blase Bundesliga passiert, all das folgt in allererster Linie aus Kommerzinteressen. Das, was man vorher schon immer vermutet hat, was man vorher auch ganz gut rausinterpretieren konnte, aber was immer noch so ein bisschen verdeckt unter so einem romantisch verklärten Ach, wir sind doch Freunde, äh, Fußballmantel so vorangetrieben wurde. Das wurde dann mit Beginn der Pandemie schonungslos als solches enttarnt und damit wurde auch die Differenz zwischen den Befindlichkeiten, den Erwartungen, den Wertvorstellungen an der Fanbasis und dem, was in den Chefabteilungen oder in vielen Chefabteilungen des Fußballs stattfand. Das wurde dann auf jeden Fall sofort sichtbar und führt dazu, dass die Vorstellung von Fußball in der Tat entzaubert, sprich entmystifiziert wurde.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, um da einen neuen, einen besseren Fußball entstehen zu lassen? Vielleicht haben wir jetzt ja eine ganz gute Zeit für einen Neuanfang. Ich bin optimistisch und sag mal, wir haben das mit der Pandemie demnächst auch hinter uns. Die Ära Löw geht zu Ende, die Ära Merkel geht auch zu Ende. Eigentlich eine gute Zeit für einen Neuanfang. Was müssen wir jetzt machen?
1: Also ich denke, es ist da schon sehr wohltuend, dass... Beispielsweise bei Bayern München ein Führungswechsel durchgezogen wurde und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge abgetreten sind, die auch enorm viel Einfluss auf den Bundesliga-Fußball hatten und deshalb auch ihre Wertvorstellungen ja da ganz massiv eingebracht haben. Also solche... Wechsel sind für, für die Fußballkultur notwendig und auch heilsam, weil das Chancen sind, dass sich da etwas Neues etablieren kann. Und wir haben ja in der Bundesliga auch enorm viele Vereine, die das aus meiner Sicht ausgesprochen gut machen, also die den Spagat zwischen Kommerzinteressen und den Bedürfnissen der Fanseele wunderbar hinbekommen. Und da gehört unter anderem auch Eintracht Frankfurt ganz selbstverständlich mit dazu. Und Eintracht Frankfurt ist auch ein Verein, der dann, wenn es mal nicht ist, Gut läuft, auch weiterhin Zuspruch von den Fans bekommt, wohingegen jetzt ja zu erwarten ist, dass bei diesen Retortenvereinen in Leipzig, zum Teil auch in Hoffenheim, äh, sich die Fans sofort abwenden, wenn es äh, da keinen Erfolg mehr in dem Sinne gibt. Also so gesehen müsste man aus der Vielfalt heraus viele neue Möglichkeiten zulassen, da, dass sich da mehr unterschiedliche Modelle miteinander konkurrieren und dass man dann auch nachvollziehen kann, welches Modell löst dann jetzt diese diese Bindungsaufgabe, dieses Gegensteuern gegen die Entmystifizierung des Fußballs? Welches Modell löst das am besten? Und das könnten dann Vorbildmodelle werden, wie beispielsweise auch die, die ganze Clubführung von Union Berlin in der letzten Saison eindrucksvoll gezeigt hat.
0: Sind ja auch Erfolgsmodelle, die Sie da nennen, Eintracht Frankfurt gerade, sehr guten Lauf seit ein paar Jahren und äh, Union Berlin eben auch. Das heißt, es zeigt doch, ähm, wenn man nicht nur auf den Kommerz guckt, kann das auch ein ganz gutes Modell sein. Vielleicht ist das ja auch die Botschaft. Vielen Dank, Professor Harald Lange. Haben Sie eigentlich schon gesagt, wer Europameister wird? Habe ich noch nicht gesagt. Und wenn ich so drüber
1: nachdenke, ich habe es noch nicht mal meinen Freunden bisher gesagt. Also Ähm, Das fällt mir wirklich schwer, da einen Tipp abzugeben. Deshalb kann ich tatsächlich bis jetzt auch nur den Mainstream-Tipp abgeben, dass es Frankreich werden wird. Aber ich hoffe natürlich da auch, dass vielleicht doch irgendein Underdog ins Spiel kommt und, und unsere Erwartungen rigoros durchkreuzt. Das okay, ist so meine okay. ich, bin,
0: ich bin für den Underdog. Ich bin für Deutschland. Vielen Dank Professor Harald Lange. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Stefan Bücheler. Von der Sendung mit der Box gibt es übrigens noch viel mehr interessanten Hörstoff. Gucken Sie doch mal bei hrinforadio.de in der ARD-Audiothek oder in Ihrer lieblings app nach hr-info, das Interview.